0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit mind Wir sind heute endlich, muss man sagen, in der Neurologie angekommen und ähm, möchten sprechen über das Thema Multiple Sklerose. Und hierfür haben wir einen Experten, wie immer eingeladen, bei mir sitzt zum Thema Multiple Sklerose, Professor Dr. Martin Berghoff. Hallo Martin.
1: Ja, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Super. <lacht> ich freue mich hier zu sein.
0: Schön. Wir ähm, haben ein sehr wichtiges Thema rausgesucht, denn es ist die häufigste... Autoimmun autoimmunvermittelte ZNS-Erkrankung. Ich mache ja ganz gerne Patientenbeispiele, weil das immer ein bisschen greifbarer ist. Also wenn ich jetzt ein Assistenzärztin wäre und wir würden in ein Zimmer gehen und ähm, da wäre jetzt eine Patientin, die stellt sich vor und wie sie sich vorstellt, das klären wir gleich, die ist 30 Jahre alt und weiblich. Fangen wir mal direkt damit an. Warum ist das kein Zufall?
1: Ja, weil Multiple Sklose eine Erkrankung junger Menschen ist. Das durchschnittliche Ersterkrankungsalter für die schubförmig verlaufende Multiple Sklerose liegt bei knapp 30 Jahren. Das passt sehr gut hierzu. Und an dieser schubförmig verlaufenden Multiple Sklerose erkranken wesentlich mehr Frauen als Männer und zwar im Verhältnis von etwa 3 zu 1. Also das ist ein perfektes Beispiel mhm. für eine Patientin, die mit neurologischen Symptomen in der Notaufnahme eintrifft.
0: Kommen die denn typischerweise über die Notaufnahme?
1: Ja, durchaus. Also, das ist also der Klassiker, ist eine junge Frau mit Sehstörung, mit also mhm. einem verminderten Sehen, einer Farbentsättigung beim Sehen, eines Bulbsbewegungsschmerzes beim Sehen. Und ähm, diese Patienten kommen klassischerweise dann über eine augenärztliche Praxis oder über unsere Augenklinik in die zentrale Notaufnahme und wir beginnen dann mit unserer Diagnostik. Ja.
0: Wenn ich mich jetzt vorstellen würde in der Notaufnahme, ähm, würden wir nicht jetzt anamnestisch auch so vorgehen, dass ich frage, hatten Sie das schon mal? Ich würde ja nicht mit einer Sehstörung zwangsläufig direkt in eine Notaufnahme laufen. Haben die in der Vergangenheit, diese Patientinnen, ähm, ähnliche Symptome und vor allen Dingen, welche Symptome?
1: Genau, das ist Teil der Anamneseerhebung. Also Sie fragen Ihre Patientinnen dann genau danach, ob das das erste Ereignis war, der erste Krankheitsschub war. Oder ob Sie in den vergangenen Jahren schon ähnliche Ereignisse gehabt haben. Da geht es um Sehstörungen, da geht es um Gefühlsstörungen, um Koordinationsstörungen, um eine Kraftminderung etc. Das müssen Sie fragen.
0: Mhm. Dieses Krankheitsbild, auch in der Symptomatik, ist ja wahnsinnig heterogen. Ich würde jetzt versuchen wollen, überhaupt mal in diese Richtung Diagnose MS zu kommen. Jetzt haben wir gesagt, die Optikusneuritis ist das. Also der, die Ursache für die Sehstörung ist in der Regel die Optikusneuritis. Einseitig, retrobulbäre Anteile, das heißt, da gibt es diesen Merkspruch, der Patient sieht nichts, weil ein Zentralskotom dazukommen kann. Der Arzt sieht auch nichts, weil die auf Ophthalmoskopie unauffällig ist. Was würde mir noch auffallen an der Patientin, was typische Erstsymptome einer MS sind?
1: Ja, also es ist einmal die, bleiben wir mal bei der Retrobebärnautis, das ist einmal die Sehminderung, die wichtig ist. Viele Patientinnen beklagen aber auch einen Bulbusbewegungsschmerz oder eine Farbentsättigung. Mhm. Es können auch Gesichtsfelddefekte auftreten. Und wenn es jetzt nicht das Auge betrifft, sondern andere Gebiete des zentralen Nervensystems, da geht es tatsächlich wie ich das eben sagte, um Koordinationsstörung. Es geht um eine Kraftminderung, es geht um Sensibilitätsstörungen. Das kann eine Querschnittssymptomatik sein, das kann eine Hemisymptomatik sein. Was wir seltener sehen, sind Sprach- oder Sprechstörungen, zumindest in den frühen ähm, Zeiten der Erkrankung.
0: Was müsste ich denn jetzt apparativ auffahren? Wir haben ja jetzt mit der Anamnese noch nicht die Diagnose manifestiert. Jetzt kommt ja. die ganze apparative Diagnostik. Das ist, Würde ich jetzt meinen, ich fange mal mit einem MRT an.
1: Ganz genau. Also die MRT-Bildgebung ist der wichtigste Baustein, um die Diagnose Multiple Sklerose zu stellen. Mhm. In dem Fall würde man zunächst ein MRT des Kopfes machen und gegebenenfalls eine spinale MRT ergänzen. Ja. Wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Querschnittsymptomatik hat, klar, da würden Sie mit der MRT des Rückens beginnen und das müllern darstellen. Die zweitwichtigste Untersuchung ist die Liquor-Untersuchung. Sie würden mhm. also eine Lumbalpunktion machen und Liquor analysieren. Ja.
0: Ich gehe noch mal zurück zum MRT. Was sehe ich da eigentlich?
1: Ja, wir schauen nach ähm, Hyperintensitäten. Und die Sequenz, die für uns am Aussagekräftigsten ist, das sind, ist die Flair-Sequenz, mhm. bei der das Liquor-Signal unterdrückt wird. Und dann schauen wir nach hyperintensen Läsionen, periventrikulär oder kortikal gelegen oder im Kleinhirn oder auch im Rückenmark gelegen. Ja. Und neben diesen Hyperintensitäten in der flair schauen wir nach Kontrastmittelaufnahme in diesen Läsionen. Das macht man dann mit der T1-Sequenz. Bei der Multiplen Sklerose ist es möglich, dass dieses Kontrastmittel über die blut schranke ins Gehirn übertritt und sich in den Läsionen ablagert. Und Das ist ganz typisch für die Multiple Sklerose. Dann würde man von akuten Läsionen sprechen. Das andere wären eher chronische Läsionen. Und das ist das, worauf wir achten. Natürlich auf die Regionen. Ja, da gibt es balkenassoziierte Läsionen. Wir haben typische Läsionen, zum Beispiel kleinen Hirn und auch im Rückenmark. Die Erkrankung selbst ist ja eine sogenannte disseminierte Erkrankung. Das heißt, dass diese Läsionen über das ganze Zentralnervensystem verteilt auftreten können.
0: Jetzt haben wir, genau, wir haben nämlich den Teil eigentlich übersprungen. Was passiert da eigentlich? Wir können ein bisschen Pathophysiologie machen. Also es sind disseminierte, verteilte, herdförmige Läsionen und zwar und jeder hat ja MS auch schon mal gehört. Da geht es um die Zerstörung der Myelinscheiden, von denen man auch von dieser Zerstörung, warum die passiert, das weiß man auch gar nicht genau. Aber das sieht man im MRT und man kann sogar, was, was wir jetzt gerade gesagt haben, erkennen, ist das akut oder ist das eventuell schon eine Läsion, die etwas älter ist, richtig?
1: Genau. Also das sind jetzt Veränderungen im MRT. Das MRT ist natürlich recht unspezifisch, was die Pathologie der Erkrankung äh, mhm. anbelangt. Um das zu. Erforschen, ja, da haben sie leider keinen richtigen Zugang zum zentralen Nervensystem. Also es gibt recht wenige Biopsate, es gibt natürlich Autopsiegewebe. Bei, den, bei dem Autopsiegewebe ist es aber so, dass am Ende der Erkrankung, ja, nach Jahrzehnten Multiple Sklerose, entnimmt man Gewebe, analysiert das. Ja. Ob das noch eine größere Aussagekraft hat für frühe Krankheitsstadium, das muss man durchaus hinterfragen. Mhm. Weil sie keinen Zugang haben zu Hirngewebe oder Gewebe des Rückenmarkes, müssen sie Tiermodelle nutzen, um die Erkrankung Multiple Sklerose zu okay. untersuchen. Das gängige Tiermodell, das ist die sogenannte experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis, das ist natürlich etwas künstlich, was man in der Maus macht. Bei der Maus haben sie den Vorteil, dass sie Knockout-Mäuse untersuchen können, das heißt, bestimmte Gene oder Proteine speziell untersuchen können. Und sie induzieren letztlich mit einem Protein, das ist das myolin oligodendrozyten glykoprotein oder kurz MOG, diese EAE. Tiere bekommen dann ja, Lähmung des Schwanzes oder auch Lähmung der Hinterläufe. Und dann können sie letztlich schauen, welche Wirkung das Gen oder das Protein des Gens letztlich auf den Krankheitsverlauf hat im Tiermodell der Multiplen Sklerose. Mhm. Alles was wir oder das meiste was wir heute wissen zum, zur Pathologie der Multiplen Sklerose stammt im Wesentlichen aus den Tiermodellen, ja, und nicht aus Untersuchungen bei Menschen, sondern diese Ergebnisse wurden letztlich auf den Menschen übertragen.
0: Also, ich habe jetzt nur ein bisschen angelesen und es geht um eine Invasion von peripheren T-Lymphozyten. Und dort passieren dann an den Myelinscheiden ähm, inflammatorische, eben autoimmunologische Prozesse, die, die diese, diesen Schutzmantel zerstören, ähm, sodass die Axone freiliegen und dann oxidativer Stress und die Einwirkung auf eben diese freiliegenden Axone, <lacht> müssen wir das jetzt korrigieren, das ist jetzt meine Ausführung, <lacht> dazu führen, dass diese Nerven einfach geschädigt werden und zugrunde gehen. Dann stellt sich direkt die Frage, gibt es sowas wie eine Remyelinisierung?
1: Das, ist eine, das sind gute Fragen. Also fangen wir mal an mit dem, mit dem Krankheitsmodell. Es könnte so sein, dass im Thymus, ja, der Patienten mit Multiple Sklerose, es nicht gelingt, gegen das Zentralnervensystem gerichtete T-Lymphozyten auszusortieren. Mhm. Das könnte die erste Funktionsstörung sein. Dann würden diese T-Lymphozyten letztlich auswandern in die Zirkulation, treffen dann auf Antigene, des Zentralnervensystems, zum Beispiel auf Myelinproteine, und da beginnt die erste Immunaktivierung, also Aktivierung von T-Zellen, gerichtet gegen das Myelinprotein. Mhm. Diese aktivierten T-Lymphozyten würden dann über die Blut-Hirn-Schranke ins Zentralnervensystem einwandern, erkennen ja dann im Zentralnervensystem die myelin also deren Oberflächenstrukturen und würden sie bekämpfen. Die Zerstörung von Oligodendrozyten, das sind die Myelin-synthetisierenden Zellen des Zentralnervensystems. Die Demylisierung, axonale Schädigung läuft über verschiedene Mechanismen. Da spielt einmal die Aktivierung von Makrophagen oder der Mikroglia. Die Mikroglia, das ist eine ortsständige im Zentralnervensystem zu findende makrophagenähnliche Population eine Rolle. Es mögen dann die Freisetzung von Proinflammatorischen Zytokinen eine Rolle spielen, oxidativer Stress mag eine Rolle spielen. Also eine ganze Reihe von Pathomechanismen, die letztlich Folge dessen sind, dass aktivierte T-Lymphozyten ins Zentralnervensystem
0: einwandern. Das ist ja eine Erkrankung, die wir, und jetzt greifen wir mal vor, wir können sie nicht heilen und wir können sie auch nur teilweise stoppen. Gibt es denn irgendeine Form von ähm, Rückbildung, eben Remyelinisierung oder irgendeine Art von, von Vorgang, ähm, die jetzt ähm, den Verlauf bestimmen? Dass wir sagen können, wir kommen darauf zu sprechen, es gibt verschiedene Verlaufformen. Vielleicht steigen wir mal da ein. Wie stellt sich unsere Patientin, wenn wir jetzt auf sie zurückkommen wollen, die in der Notaufnahme sitzt? Was können wir ihr denn sagen, ähm, wie, wie sich das Krankheitsbild darstellen könnte?
1: Also diese Patientin, diese 30-jährige Patient der Notaufnahme, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine schubförmig verlaufende Multiple Sklerose. Und mit dieser mhm. Sehnerventzündung der Retrobulbären den ersten Krankheitsschub. Ja. Etwa 40 Prozent der Patienten, die initial eine schubförmig verlaufende Multiple Sklerose haben, gehen später in eine sogenannte sekundär chronisch proglierende MS über. Die haben dann weniger Schübe. Und diese Erkrankung ist dann gekennzeichnet durch eine fortwährende, also progrediente Verschlechterung einer neurologischen Funktion. Das ist meistens das Gen. Das heißt, die G-Strecke und die G-Geschwindigkeit, nehmen ab über die Zeit. 15% der Patienten haben eine sogenannte primär progredient verlaufende Multiple Sklerose. Die erkranken später, etwa zehn Jahre später, als die Patienten mit schubförmiger Multiple Sklerose die haben einzelne Krankheitsschübe. Viele haben keine Krankheitsschübe. Und diese primärprognierende MS ist gekennzeichnet durch eine ja progrediente Gangstörung. Das kann man einfach so ausdrücken. Ja. Ähm, die Patienten mit primärprognierender MS haben den Vorteil, dass sie etwa zehn Jahre später erkranken. Die Verläufe sind aber häufig schwieriger ja, mhm. oder schwerer. Das heißt, dass sie innerhalb kürzerer Zeit eine relevante Behinderung schon
0: haben können. Mhm. Definieren wir nochmal Schub. Was ist ein Schub?
1: Ja, Ein Schub ist eine zumeist subakut auftretende Verschlechterung einer neurologischen Funktion. Das kann zum Beispiel in dem Fall jetzt dieser jungen Dame sein, dass sie eine Sehverschlechterung hat. Das spielt sich meistens innerhalb von Stunden oder Tagen an. Also anders als beim Schlaganfall, der ja plötzlich auftritt, kommt es innerhalb von Stunden oder Tagen zu einer Visusminderung, Farbentsättigung des Auges. Und ähm die Symptomatik wird dann als Schub gewertet, wenn die Symptome mindestens 24 Stunden bestehen. Mhm. Das kann aber genauso sein bei einer Koordinationsstörung oder bei einer Sensibilitätsstörung. Also Schubsymptomatik ist sehr variabel.
0: Mhm. Wenn Sie ähm, zu der schubförmig remittierenden äh, Klasse sozusagen gehört, äh, der Verlaufsformen, äh, wie oft muss sie mit so einem Schub rechnen?
1: Ja, unbehandelt, da gibt es so ähm, Werte, das sind, das sind sozusagen die Placebo-Patienten in den Studien, die haben mal nur so 0,6 Schübe, 0,8 Schübe pro Jahr. Das sind Durchschnittswerte, das kann individuell völlig anders sein. Mhm. Es gibt Patienten, die haben einen Krankheitsschub in ihrem Leben und haben mhm. sonst keine Probleme mit Schüben oder mit der Erkrankung multiple Sklerose. Und ähm, andere Patienten haben zwei, drei Schübe im Jahr und vielleicht schon nach einem Jahr eine schwere Behinderung. Aber so, so ein Durchschnittswert zwischen 0,6 und 0,8 Schüben, unbehandelt ist ein
0: realistischer Wert. Also Sie sitzt jetzt bei uns in der Notaufnahme. Wir haben MRT gemacht, wir haben eine Liquor-Untersuchung gemacht. Sind wir dann eigentlich schon diagnostisch durch und können ihr mitteilen, es ist die MS und dann vor allen Dingen zur Therapie schreiten?
1: Das sind die wichtigsten Parameter, um die Diagnose einer Multiplen Sklerose zu stellen. Es gibt eine Reihe anderer Untersuchungen, laborchemischer Untersuchungen, also nach Autoimmun. Laborwerten, Ana, Anka, Interleukin-2-Rezeptor. Da geht es um die Differentialdiagnosen der Multiple Sklerose. Eine wichtige Differentialdiagnose ist eine verwandte Erkrankung. Das ist die sogenannte Neuromyelitis Optica oder Neuromyelitis Optica-Spektrum-Erkrankungen. Da können Sie ähm, bestimmte Antikörper-Suchttests machen gegen Aquamporin 4 oder MOC. Das ist dieses Protein, von dem wir ähm, eben sprachen. Ja, und dann machen wir eine Reihe von elektrophysiologischen Untersuchungen noch, um zu schauen, ob es eine Schädigung der visuellen, der sensiblen und der motorischen Bahnen gibt. Mhm. Aber all diese Untersuchungen sind weniger wichtig, weniger alltagsrelevant als die Anamnese, die körperliche Untersuchung und natürlich die MRT-Untersuchung und Liquoruntersuchung.
0: untersuchung mhm. Was können wir ihr denn jetzt therapeutisch anbieten? Wir haben jetzt gesagt, sie sieht schlechter. Wir müssen aber davon ausgehen, dass sich ihr körperlicher Zustand eben aufgrund der neurologischen Ausfälle ähm, einfach über die Zeit deutlich verschlechtert. Was machen wir mit ihr?
1: Ja, sie hat erstmal einen Krankheitsschub. Das heißt, wir müssen erstmal eine Schubtherapie machen. Mhm. Die Patientin bekommt äh, Methylpretnisolon intravenös. Wir geben das über drei bis fünf Tage. Ja, und dann ist es wichtig, dass man innerhalb eines kürzeren Zeitraums von etwa 10 bis 14 Tagen reevaluiert, ob diese einmalige Schubtherapie ausreichend war oder nicht. Das mhm. heißt, Sie müssen in die Sprechstunde kommen, wir befragen die Patienten, untersuchen die Patienten und entscheiden, ob vielleicht eine zweite Cortisongabe sinnvoll ist oder nicht. Mhm. Dann sollte man den Patienten tatsächlich auch noch nicht aus dem Blick verlieren, ihn auch noch mal nach der zweiten cortison sehen. Und wenn nach der zweiten cortison weiterhin relevante Defizite bestehen, ja, zum Beispiel eine Querschnittssymptomatik, eine hochgradige Visusminderung, dann besteht die Option einer sogenannten Plasmapherese, also ein, ich Dialyseverfahren, mit dem Protein aus dem Serum rausgewaschen wird. Mhm. Und ähm, ja, wir wissen, dass also etwa 40 Prozent der Patienten bei den ähm, keine Besserung aufgetreten ist, auf eine wiederholte Cortison-Pulstherapie von dieser Plasmapherese profitieren.
0: Mhm. Das heißt, wir können ähm, den Schub abfangen. Die Patientin würde uns dann relativ Symptom gemindert oder arm verlassen und würde sich bei uns auch erst wieder vorstellen, wenn sie den nächsten Schub verzeichnet, ja?
1: Nein, also, das, also das, die, die nächste Vorstellung ist zur Kontrolle, mhm. ob, die, ob die Therapie gewirkt hat oder ja. nicht. Ja? Und ähm, das evaluieren wir. Und dann kommt der nächste Schritt. Und das ist jetzt ein ganz breites ähm, Feld. Da geht es nämlich um die, die grundlegende Immuntherapie, die mhm. schubprophylaktische Therapie für diese Patienten. Und da haben wir heute etwa zwölf Substanzen, die wir den Patienten anbieten können mit unterschiedlichen Wirkpotenzen, mit unterschiedlichen Nebenwirkungen, die man ja, berücksichtigen muss. Und ähm, meistens machen wir das so, dass wir den Patienten so zwei oder drei Substanzen im Vergleich vorstellen und dann den Patienten aber mitnehmen in der Therapiefindung, also Shared Decision Making, auf mhm. Neudeutsch, ja. Und ähm, weil wir auch den Patienten über letztlich. Mit dem Boot haben wollen wir wissen, wenn das so ist, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Therapie groß ist, mhm. auch gegeben. Ansonsten, wenn man wie ein Diktator sagt, nehmen sie A, B oder C, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit doch ähm, schlechter oder geringer, ähm, dass diese Therapie auch über ist ja eine chronische Erkrankung über Jahre fortgetragen wird.
0: Worin, zwölf äh, Mittel klingt eigentlich viel. Worin unterscheiden die sich und wonach würde ich jetzt gehen, welches ich ansetze oder anbiete?
1: Ja, die unterscheiden sich also erstmal. In ihrem Mode of Action, wir haben da Interferone, wir haben bestimmte Proteine, ähm, wie das Glatirameracetat, es gibt Substanzen, die die Migration von Entzündungszellen ins Gehirn wirken, wir haben b zell depletierende Substanzen, s 1 p modulatoren also das ist ein ganz breites wow. Feld und die unterscheiden sich in ihrem Mode of Action, die unterscheiden sich in ihrer Wirkpotenz auf Krankheitsschübe oder Behinderungsprogression, die unterscheiden sich auf ja, MRT-Parameter im Gehirn, also auf die Neubildung von Läsionen, auf Kontrastmittel aufnehmende Läsionen, die unterscheiden sich aber auch in ihren Nebenwirkungen. Mhm. Ja. Und leider ist es so, dass es durchaus die wirksameren Substanzen natürlich auch mehr Nebenwirkungen mhm. bringen.
0: Das heißt, wir probieren ein bisschen und bringen aber die, unsere Patientin tatsächlich in einen Zustand, dass sie mit dieser Krankheit, das haben wir schon gesagt, das ist eine chronische Erkrankung, erstmal gut leben kann. Wir fangen die Schübe ab. Wie müssen wir uns denn eine Prognose für sie vorstellen? Was können wir ihr denn sagen? Ich, in dem Fall, wenn, wenn mir jemand eine MS diagnostizieren würde, also ich hätte nicht nur Angst, sondern ich würde auch meinen Lebensweg irgendwo ähm, ein bisschen eingeschränkt ähm, betrachten und sagen, habe ich eine verkürzte Lebenszeit, was kann ich noch? Und vor allen Dingen, bin ich irgendwann an den Rollstuhl gekettet? Gibt es da überhaupt eine einheitliche Antwort drauf?
1: Nein, gibt es nicht. Also, das, also die, gerade in die Frage nach der Prognose ist sehr, sehr schwierig. Hm. Also letztlich ist es so, dass die Diagnose durchaus ähm, ja, ein Schlag ins Gesicht sein kann. Also das, hm. da, da gibt es ja gerade bei jungen Menschen Planung, was einen Beruf oder die Familie ähm, anbelangt. Und ähm, dann bekommen sie so eine Diagnose gestellt. Ja, und natürlich haben sie dann Angst und sie... Sie möchten wissen, wo stehe ich denn in fünf Jahren, in acht Jahren, in zehn Jahren? Und ähm, wir haben natürlich Parameter, an denen wir die, die Prognose abschätzen können. Das MRT ist da ja ganz hilfreich. Wir wissen, wenn wir viele Läsionen haben zu Krankheitsbeginn, ist das prognostisch eher schlecht. Wenn wir wenige Läsionen haben, prognostisch eher günstig. Aber man kann sich da vertun. Ich bin da sehr, sehr zurückhaltend ja, mit mhm. ähm, der, ähm, dem Stellen einer, einer Prognose, ähm, weil ich auch nicht weil ich nicht in die Situation kommen möchte, dass sagt, ja, Herr Doktor, Sie haben doch gesagt, das ist mhm. nicht so schlimm oder das, das wird viel schlimmer. Also lieb, lieber Vorsicht walten lassen, wenn es um das Thema der Prognose geht. Gut ist, dass wir heute hochwirksame Substanzen haben, mit denen wir den Krankheitsverlauf stabilisieren können. Ja. Gerade mit Substanzen wie etwa Natalizumab oder b zell depletierenden Substanzen ist es so, dass ähm, wir unter dieser Medikation nur noch ganz, ganz wenige Krankheitsschübe überhaupt sehen. Mhm. Das war vor 20 Jahren noch völlig anders.
0: Das heißt, ich dürfte von einem relativ normalen Leben ausgehen. Oder muss man erwähnen an der Stelle, dass am Ende der Krankheitsverlauf einfach wirklich tödlich ist?
1: Also, also man, man, die meisten Patienten versterben nicht an der Multiplen Sklerose. Mhm. Wir haben auch ein Drittel der Patienten, die schwere Verläufe nehmen. Ja, dann kann das durchaus sein, die rollstuhlpflichtig wären. Aber wir haben ein Drittel der Patienten, ja, da spielt die Erkrankung im Alltag keine Rolle. Mhm. Ja, und dann haben wir ein Drittel etwa mit einer, mittleren Behinderungen, mit der Gangstörung zum Beispiel, die kommen aber in aller Regel noch gut zurecht und andere der Patienten, wo es leider nicht gut läuft, ja. Und das, die müssen wir einfangen. Und Wichtig noch zu erwähnen wäre, dass wir noch keine guten Substanzen haben für die Therapie der Progedienen multiplen Sklerose. Ja. Mhm. Und da reden wir auch über einen relevanten Anteil von Patienten und diese Verschlechterung der G-Fähigkeit über Monate oder Jahre, das können wir noch nicht richtig einfangen.
0: Ich denke, wir haben es gut angerissen. Das Feld der Motiv nicht los. Es, ist, es ist eine wahnsinnig komplexe Erkrankung und Neurologie sowieso äh, ist ein komplexes Feld. Ähm, vielen Dank, Martin, für deine Zeit und deine Kompetenz und ähm, danke an alle, die zuhören. <lacht> und bis bald. <lacht> Tschüss. Ja, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.